0: Herzlich willkommen bei Journey Stories. Ich bin Peter und ich merke, ob beruflich oder privat, es ist gerade nicht einfach. Der Krieg in der Ukraine, die Inflation, Hass und Hetze im Netz und dann noch die Klimakrise obendrauf. Für viele ist das mittlerweile zu viel. Die Radikalisierung und die Polarisierung in Politik und Gesellschaft steigen scheinbar unaufhörlich an. Ist das so? Und wenn ja, mit welchen Folgen und was können wir dagegen tun? In Wien habe ich all das den Politikwissenschaftler Benjamin Opratko gefragt und hier ist sein Überblick über die Herausforderungen, die es gibt und auf die wir zusteuern. Spoiler, es ist wirklich viel, was die Zeiten uns abverlangen. Aber es gibt auch einen hoffnungsvollen Ausblick. Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration Herr Pratkow, Sie sind ja gar nicht mehr richtig in Wien, sondern schon auf dem Weg nach Berlin oder beziehungsweise wie ich gerade gehört habe, Lüneburg. Wir haben ein Behelfsbüro, in dem wir heute untergebracht sind.
1: Genau, das äh, Büro der Lektorinnen und Lektoren hier am Institut für Politikwissenschaft,
0: das darf ich heute noch verwenden, da es mich äh, nach Deutschland zieht. Wir haben hier eine Duldung sozusagen noch in Wien. Was zieht Sie denn nach Deutschland?
1: Ich werde eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter antreten am ähm, ISCO. das ist das Institut für Soziale und Kulturelle Organisation. ich bin neu, ich muss es mir selbst noch äh, in Erinnerung rufen, an der Leuphana Universität in Lüneburg, da habe ich dann Gelegenheit äh, im Themenbereich Migration, Mobility Studies, äh, Rassismus, Diskriminierung zu forschen, genau da freue ich mich recht drauf.
0: Sie haben gerade die Themen gesagt, die auch für uns im Podcast von ganz besonderer Bedeutung sind. So, jetzt sind wir noch in Wien. Wenn Sie, egal ob in Lüneburg oder hier in Wien, aus dem Fenster schauen, auf die Welt da draußen. Was beschäftigt Sie im Moment am meisten? Hm. Naja, gefühlt sind das ähm, ja
1: wirklich sehr turbulente Zeiten, in denen wir uns gerade befinden. Und äh, gefühlt ist es jeden Tag ein, äh, eine neue Aufregung, äh, ein neues Thema, das uns... Äh, beschäftigt beschäftigen muss. Gerade heute ähm, ist ähm, die wohl äh, Sabotage an den äh, Gaspipelines äh, in der Nordsee bekannt geworden. Und natürlich ist das Thema der Preissteigerungen der Energiekrise gerade äh, extrem präsent, äh, ja auch äh, im Freundeskreis, privat. Und das überlagert und verbindet sich gewissermaßen mit den Themen, die mich schon länger umtreiben, zu denen ich eben auch forsche. Und das sind vor allem die Themen, die ich angesprochen habe, Fragen der politischen Radikalisierung, der Polarisierung in der Gesellschaft, vor allem rund um eben Themen wie Migration, Rassismus und
0: Ähnlichem. Die Frage ist: gibt es diesen Extremismus? Ist es eine Realität, die uns tatsächlich Angst machen sollte?
1: Ich bin ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff Extremismus. Was der Begriff suggeriert, ist, dass es sowas wie eine normale, gemäßigte, moderate Mitte gäbe, die frei wäre von all diesen bösen Dingen über die wir hier sprechen, und das Problem würde sich an den Rändern befinden. Und dann spricht man davon, dass es die sozialen Ränder seien, also die, die irgendwie abgehängt seien oder die sozusagen vom sozialen Abstieg bedroht wären und nur die wären das Problem. Oder wir sprechen von den politischen Rändern, also dann von Rechtsextremismus, manchmal auch von anderen Extremismen. Und das führt aus meiner Sicht ein bisschen in die Irre, weil... Viele der Phänomene, die uns jetzt schon lange beschäftigen, sind solche, die auch in der sogenannten Mitte, in der gesellschaftlichen Mitte, in der sozialen, politischen Mitte, äh, Fuß fassen, Fuß gefasst haben, auch da teilweise ihren Ausgang nehmen. Ähm, insofern mein Vorbehalt gegenüber dem Extremismusbegriff. Wir können sagen, es geht um die Ausgestaltung von Demokratie in der Gesellschaft und wie die demokratischen Verhältnisse an unterschiedlichen Orten in der Gesellschaft entweder ähm, ausgeweitet, vertieft werden oder eben umgekehrt eingeengt werden. Wir haben da zum Beispiel mit dem Begriff des Autoritarismus oder der Autoritarisierung jetzt länger gearbeitet. Der scheint mir da zutreffender oder hilfreicher zu sein.
0: Dann erklären Sie uns doch
1: diesen Begriff gleich mal. Autoritarisierung ist ein Begriff, der anzeigen soll, dass wir es nicht einfach mit einer, so einer Typologie zu tun haben. Da gibt es die, die guten Demokratien und dann gibt es die autoritären Regime, die gibt es natürlich auch, aber eben auch in ähm, scheinbar gefestigten Demokratien. Und das sehen wir in den letzten zehn Jahren, 15 Jahren ja äh, durchaus auch in Europa, gibt es immer wieder Tendenzen, die eben Demokratie zurückdrängen. Sei es auf der Ebene des Alltagslebens, aber auch in den Institutionen. Äh, in Europa wurde es in den letzten Jahren vor allem am Beispiel ähm, Ungarns, teilweise auch Polens diskutiert. Also wie werden da die Kompetenzen, die Möglichkeiten parlamentarischer Bestimmung zurückgedrängt? Äh, wie wird die freie Justiz behindert? Ähm, aber auch in, äh, in anderen Ländern, jetzt vor kurzem, vorgestern äh, kam es zum Wahlsieg der Fratelli d'Italia in, in Italien unter Meloni. Auch da natürlich viel ähm, berechtigte Sorge. Und auch in Österreich haben wir den Begriff immer wieder mal versucht einzusetzen, insbesondere als die Regierung Kurz mit der FPÖ ähm, hier ähm, am Ruder gab es ja auch einige dieser Tendenzen. Also man kann sich das einerseits ansehen auf der Ebene der Institutionen und andererseits, und das war eher mein Schwerpunkt auch in den letzten Jahren, auf der Ebene der Gesellschaft, des Alltagslebens ähm, und wer davon oder wer diese Tendenzen zur Autoritarisierung trägt und wer davon negativ betroffen ist. Wer sind diejenigen, die dann drauf zahlen, wenn eine Gesellschaft sich autoritarisiert?
0: Auf die kommen wir dann gleich zu sprechen, weil da handelt es sich ja oft um Menschen auf der Flucht, MigrantInnen oder Geflüchtete. Es sind Fragen der Integration, die sich dann stellen und so weiter. Aber nochmal zurück zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Sie haben die sozialen Ränder erwähnt, dass sich nicht nur dort das Phänomen extremistischen Denkens abspielt, sondern in der sogenannten Mitte der Gesellschaft, also da, wo Bildung ja eigentlich zu Hause ist, wo Einkommen zu Hause ist, wo eigentlich relativ stabile Verhältnisse zu Hause sind. Und gerade da greifen Verschwörungstheorien äh, ungeheuer schnell um sich. Wieso ist das so?
1: Ähm, tatsächlich ist es so, auch wenn man sich die Geschichte des Rassismus ähm, oder in Europa zum Beispiel des Antisemitismus ansieht oder der Unterstützung autoritärer Bewegungen, da war immer die sogenannte soziale Mitte äh, ein wesentlicher Träger. Ähm, Rassismus, Antisemitismus, Verschwörungstheorien, das sind keine... Ähm, keine Phänomene, die auf mangelnde Bildung zurückzuführen wären. Äh, wenn wir uns die Geschichte des Rassismus in Europa der letzten paar hundert Jahre ansehen, dann waren das die Geistesgrößen ähm, der europäischen Geistesgeschichte, die maßgeblich daran beteiligt waren, rassistische Theorien zu entwickeln äh, und, mhm. und, und weiter zu verbreiten. Also diese sehr weit verbreitete Vorstellung bei, bei Rassisten und Rassistinnen würde es sich um dumme und oder böse Menschen handeln, ähm, der möchte ich und möchten wir, die wir dazu arbeiten äh, in diesem Feld, eher, eher entgegentreten und, äh, und eben zeigen, dass es nicht so sehr mit Bildung zu tun hat, ähm, wer auf welche Weise rassistische oder andere ähm, autoritäre Projekte unterstützt, äh, sondern dass da eben andere Faktoren eine Rolle spielen. Verlockungen, wenn ja, welche? Wir müssen uns überlegen, welche Funktion haben diese Ideologien? Und sie haben erstens eine Funktion, indem sie Erklärungen anbieten. Auch da gibt es einen, einen häufig gebrauchten Fehlschluss aus meiner Sicht. Dass man sagt, das sind einfache Erklärungen für komplexe Phänomene. Wenn man sich das dann ansieht, so eine Verschwörungstheorie ist gar nicht einfach. Da muss man schon relativ viel äh, voraussetzen. Ähm, da muss man sehr viel Zeit häufig im Internet verbringen. Man muss äh, so ganz viele ähm, Dots zusammenziehen. Äh, Und auch, äh, auch rassistische Weltbilder sind voraussetzungsvoll. Die müssen erlernt werden, die müssen eingesetzt werden, die müssen verinnerlicht werden. Und was die aber dann tun, ist, sie machen mir ein Bild von einer Gesellschaft, die ich vielleicht als bedrohlich, ähm, von, die machen mir einen Sinn von, ähm, einen Sinn auf Entwicklungen, die ich vielleicht unverständlich oder kompliziert finde und sie ermöglichen es mir darin, so etwas wie einen Ankerpunkt zu finden. Also mich selbst zu positionieren und erklären zu können, warum die sozialen Verhältnisse, warum die, äh, mein Stadtviertel sich so oder so entwickelt, warum äh, ich auf Arbeit irgendwie so oder so ähm, Erfahrungen mache und so weiter. Das ist sozusagen ein wesentlicher, eine wesentliche Funktion, die Rassismus eigentlich immer schon hatte. Sie bietet Erklärungen, falsche, ideologische, verzerrte, auf Sündenböcke abzielende Erklärungen, aber es sind Erklärungen, ähm, die es manchen Menschen und eben nur manchen, ermöglichen, sich in der Gesellschaft einen Raum zu schaffen und von da aus auf die Welt zu blicken. So Und natürlich, je, sage, je bedrohlicher die Welt wird oder je unübersichtlicher, je mehr die Welt scheinbar aus den Fugen gerät, das wissen wir, desto stärker wird das Bedürfnis nach solchen Erklärungen und desto größer sind die Chancen, dann derjenigen, die das wirklich aktiv verbreiten, auch Gehör zu finden. Und ich denke, das ist sicher ein, einer der strukturellen Ursachen, für diese Entwicklung der letzten zehn Jahre, 15 Jahre.
0: Wenn nicht nur die Ränder involviert sind, sondern wenn sich das Phänomen von Verschwörungserzählungen, diese komplexen Erzählungen, von denen Sie gerade geredet haben, bis in die Mitte hin ausbreiten, ist dann eigentlich auch eine gefestigte Demokratie, wie die in Österreich oder die in Deutschland, mittel- oder langfristig in Gefahr zu erodieren?
1: Ähm, sie ist jedenfalls nicht so... Ähm abgesichert, wie wir das vielleicht denken. Also wenn wir alleine die letzten drei Jahre uns ansehen, was da alles passiert ist, was wir uns davor sicherlich nicht hätten vorstellen können. Beginnend mit der Covid-Pandemie über jetzt den Krieg Russlands gegen die Ukraine, die Energiekrise, die Inflation, die wir jetzt gerade erleben, also da geht es ja wirklich ins Alltagsleben der Menschen. Und natürlich werden die politischen Verarbeitungsformen davon, werden die Arten, wie Menschen sich in so einer Welt zurechtfinden, in allen möglichen Richtungen aus, ausschlagen. Und da geht es ja ganz sicherlich auch um die Grundelemente einer Demokratie. In den USA haben wir das seit spätestens 2016 gesehen, wie eine, also nicht nur eine, sondern die Vorzeigedemokratie über mehr als 100 Jahre in eine Situation gerät, wo es tatsächlich berechtigte Sorge darum gibt, ob es sich weiterhin um eine gefestigte Demokratie handelt, wo politische, soziale, kulturelle Dynamiken entstehen, die das wirklich
0: unterlaufen. Wir haben vorhin über Verlockung geredet. Und es gibt da, wo Politik gemacht wird, wo Stimmung erzeugt wird, wo... Gesetze, gute oder schlechte, gemacht werden. Da scheint es auch eine ungeheure Verlockung dieser Polarisierung zu geben. Das stellt man fest, wenn man eine beliebige Debatte, vielleicht sogar noch eine, wo es um das Thema Migration geht, im österreichischen Parlament, wir sind ja nicht weit davon entfernt, verfolgt, das sind Argumente bzw. Auseinandersetzungen oft unterhalb der Gürtellinie. Und äh, nehmen wir Deutschland als Beispiel. Jetzt wird ja gerade heftig diskutiert über den Oppositionsleader äh, Friedrich Merz und der CDU, der auf einmal vom Sozialtourismus, Migration aus der Ukraine spricht und damit dieses alte Narrativ von 2015, 16 wieder bedient. Sind die einfach unausrottbar stark, diese Verlockungen, Polarisierung nicht nur zu erkennen, sondern ganz bewusst immer noch weiter voranzutreiben?
1: Also auf Seiten der politischen Akteure und Akteurinnen ähm, ist es eine Strategie, ähm das ist eine bewusst eingesetzte Strategie, von der man sich erhofft, äh,
0: Gewinne schlagen, bei Wahlen, bei der Unterstützung. Obwohl man weiß, welchen gesellschaftlichen Schaden man damit anrichtet. Ja, ich,
1: man kann jetzt in die Köpfe der Einzelnen natürlich nicht reinsehen. Vielleicht sind die wirklich überzeugt davon, dass das äh, richtig und notwendig ist, sowas zu sagen. Vielleicht sind andere ähm, zynischer. Ähm. Aber es ist Ausdruck einer, sich, einer, einer gesellschaftlichen Atmosphäre, die auch schon länger besteht. Also eben, wir befinden uns in Österreich, hier hat die FPÖ seit 1986 Erfolge äh, gefeiert mit offener, offenem Rassismus, ähm, mit der Art von Hetze, die wir heute auch, ähm, auch kennen. Das ist jetzt kein ganz neues Phänomen. Aber was vielleicht ähm, ein neueres, ein jüngeres Phänomen ist, ist, dass eben politische Akteure, Akteurinnen der sogenannten Mitte der traditionellen Großparteien ähm, der Unionsparteien in Deutschland, der ÖVP in Österreich. Aber selbst in der Sozialdemokratie findet man ja immer wieder mal sagen, ähnliche Tendenzen, dass eben in der sogenannten politischen Mitte oder bei den traditionellen Parteien eben solche Formen der Agitation auch ein Zuhause finden.
0: Und dieses Zuhause finden Sie natürlich auch, und da spitze ich jetzt wieder brutal zu, in den Medien, nicht in allen, aber in manchen der Zufall will es, dass ich am Weg hierher heute eine Schlagzeile der Kronenzeitung in meine Timeline gespült bekommen habe. Fetter Balken, illegale Überrennen Grenze in Deutschkreuz. Untertitel, die Lage ist so dramatisch, dass sich viele Menschen nicht mehr allein aus dem Haus trennen. Das haben wir doch alle schon mal gehört. Dann, alles sind Männer, nur eine Familie. Eine Familie sind sozusagen die Guten. Die Männer, das sind diejenigen, wegen denen sich keiner mehr aus dem Haus traut. Und sie haben alle gefälschte Ausweise oder sogar gar keine Papiere bei sich. Man ist geneigt zu sagen, no na, äh, wie denn auch. Aber das erinnert mich doch wahnsinnig daran, als ob die ganze 2015-Geschichte jetzt nochmal wiederholt und begierig, in diesem Fall von Massenblättern wie der Krone, äh, wieder aufgenommen wird.
1: Ich glaube, es ist notwendig, sich daran zu erinnern, dass 2015 ja nicht nur... Diese Geschichte war 2015, wenn wir das jetzt als Chiffre nehmen für diese, diesen Sommer der Migration, die Fluchtbewegungen damals, das wurde ja zunächst mal begrüßt von wahnsinnig vielen Menschen in Deutschland und Österreich, aber auch anderswo, die sich aktiv beteiligt haben daran, Menschen zu unterstützen, die hergekommen sind. Das, was wir heute so selbstverständlich sehen, diese Ablehnung von Migration, von Migrierenden, von Leuten auf der Flucht, das hat erst nach und nach Fuß gefasst in, in unseren Ländern. Und auch das war äh, ein Prozess, der befeuert wurde von politischen Akteuren. Auch dieser Prozess war voraussetzungsvoll. Da musste äh, es erst so weit kommen, ähm, dass man nach und nach gesagt hat, vielleicht ist diese sogenannte Willkommenskultur doch ein Problem. Vielleicht äh, ähm, sagen, holen wir uns da alle möglichen Probleme ins Land, die wir angeblich vorher nicht gehabt hätten. Und da haben wir ja die großen Medien damals eben auch schon eine wesentliche Rolle gespielt aber sie sind auch gekippt. Also in Deutschland hat ähm, Bild und Berliner Zeitung ähm, im Spätsommer äh, 2015 eine Titelseite auf Arabisch gemacht, ähm, wo Leute willkommen geheißen wurden, wo ihnen erklärt wurde, wo man in Berlin welche Anlaufstelle hat äh, und dann war es ein halbes Jahr später und die gleichen Blätter haben eben aufgemacht mit ähnlichen äh, Zeilen, wie, wie sie das jetzt für die Kronenzeitung genannt haben. Bei der Kronenzeitung in Wien ähm, oder in Österreich war es so ein bisschen anders, weil die traditionell eigentlich immer ähm, sich sehr scharf gegen, gegen Migration gewandt hat. Aber selbst die hat im Sommer 2015 so ein bisschen äh, sich auflockern müssen.
0: Genau, das war sozusagen dieser kurze Moment, dieser helle Moment. Äh, und dann ist es wieder dunkel geworden. Aber was ganz interessant ist, ist, was man ja seitdem auch gesehen hat, ist, dass auf lokaler Ebene, da wo die Bürgermeister ihre Schäfchen kennen, wo dezentrale Unterbringung möglich ist von Menschen, die hierher geflüchtet sind, wo Integration einfacher ist, weil jeder jeden kennt. Und wenn man sich gegenseitig die Geschichte erzählt, dann ist es auf einmal nicht mehr der böse Flüchtling, sondern unser Yusuf, äh, der ja so schnell Deutsch gelernt hat und so weiter und so weiter. Auf lokaler Ebene, auf regionaler Ebene ist ja eine große Bereitschaft zu helfen, Integration zu befördern da, scheinbar auf der meta -Ebene, wenn man so will, auf der nationalen Politik, schaut es ganz anders aus und verschärft sich jetzt auch wieder. Warum ist das so?
1: Weil diese Figur des Migranten, der Migrantin oder der Flüchtlinge, das sind im politischen Diskurs, sind das abstrakte Figuren, die stehen für was. Die sind Projektionsflächen. Da geht es gar nicht so sehr darum, wer das so konkret als Mensch ist. Natürlich betrifft es dann real existierende Menschen, wenn sie bedroht sind, wenn sie betroffen sind von Übergriffen und so weiter. Aber im politischen Diskurs, auch in der gesellschaftlichen Debatte, ebenso eben auf der Makroebene, sind das fast austauschbare Figuren. Ausländer, Asylanten, Muslime, Musliminnen, äh, Flüchtlinge. Aber das können genauso gut äh, andere Minderheiten sein. Das kann sich äh, Früher waren es die Bettlerbanden. Die Bettlerbanden, ich kann mich erinnern, früher waren es die Türken ähm, oder die Gastarbeiter, die Gastarbeiterinnen. Ähm, es geht immer darum, eine Figur zu konstruieren, an der man alles Mögliche an vermeintlich oder tatsächlich schlechten gesellschaftlichen Veränderungen festmachen kann und die dafür verantwortlich machen kann. Das ist eine Chiffre und die kann eingesetzt werden. Und das haben wir auch in unseren Forschungen immer wieder gesehen. Die sind ganz, ganz flexibel, ganz schillernd. Die gleichen, die Migranten, Migrantinnen ablehnen, sind häufig solche, die Radfahrer ablehnen. Jetzt denkt man sich, was haben irgendwie das? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Warum sollte man gegen Ausländer und gegen Radfahrer sein? Aber tatsächlich gibt es diese, ähm, diese Zusammenhänge und das Wesentliche ist das Ablehnen. Das Wesentliche ist für viele Menschen sich in Ablehnung zu bestimmten eben, äh, Entwicklungen, Figuren, die Politiker, die Radfahrer, die Grünen, die Feministinnen, äh, die Ausländer, die Muslime äh, und so weiter sich in Ablehnung zu definieren und dadurch irgendwie einen so ein bisschen verhärteten Platz in der Gesellschaft sich ähm, zu ertrotzen.
0: Das Schlimmste auf, wären also Radfahrende Ausländer, die äh, gleich auch noch Frauen und vielleicht sogar feministisch sind. Genau. Oder wie es ein ähm,
1: hochrangiger CSU-Politiker mal gesagt hat, das Schlimmste ist ein... Äh, ein, ein, ein Asylwerber, der im lokalen Fußballverein kickt, weil den, den werden sie nicht mehr los. Ne? Sobald der mal, das betrifft ja, was Sie auch gesagt haben, die lokale Integration, die ja häufig tatsächlich gut funktioniert, wenn es eben bestimmte Voraussetzungen dafür gibt äh, und wo man dann auch äh, es mit Menschen zu tun hat und eben nicht mit Figuren, nicht mit Chiffren. Aber die Chiffren funktionieren. Und diese Ablehnungskulturen, so haben wir das mal genannt, ein bisschen in den Ab- oder in, äh, im Gegensatz zu den Willkommenskulturen, die ja nicht nur existiert haben, sondern weiterhin an vielen Orten gelebt werden, gibt es eben auch so wie Ablehnungskulturen, wo Menschen sich auch im Alltag in erster Linie oder ganz stark definieren eben in Ablehnung, in Abgrenzung
0: zu. Das Interessante, was Sie gerade sagen, ist ja, dass wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wohne wo und tagtäglich wird mir gesagt, es gibt eine ungeheure ähm, Migrationskrise. Ich habe gerade die Krone zitiert. Alles startet wieder. Die Klimakatastrophe kommt obendrauf. Äh, die Teuerung, Sie haben es am Anfang selber erwähnt, alles wird teurer. Ich weiß nicht, wie ich über den Winter komme, werde ich heizen können und so weiter und so weiter. Und diese Verhärtung, die Sie gerade angesprochen haben, heißt das, dass ich in der Ablehnung gegen alle und jede dann sozusagen meine Identität, mich selbst, irgendwie schütze, stärke und bewahre?
1: Genau, es gibt äh, einen Begriff in der englischsprachigen Diskussion der sogenannten Walled Subjectivity, also einer ähm, sagen, äh, einer eine, so gemauerten, einer sich einmauernden einmauern, ähm, Subjektivität. Sie hat das, ähm, Wendy Brown ähm, hat das entwickelt in Bezug auf die USA und wir haben versucht, das ein Stück weit auf Europa auch umzulegen. Es ist so eine Position, die sich Menschen ertrotzen, eben in Ablehnung, äh, in Abgrenzung und in der sie auch gewissermaßen versteinern, selbst erstarren und sich ihre eigenen Mauern rund um sich bauen. Und die Mauern können dann sozusagen ganz buchstäblich werden so wie das bei Trump mit der Great Wall äh, an der südlichen Grenze passiert ist. Aber sie sind eben auch metaphorisch, sie sind ähm, sagen, äh, subjektive Grenzen, die Menschen, subjektive Mauern, die Menschen aufziehen.
0: Ja, diese Verhärtung bedeutet dann im Extremfall, und das sind Menschen in meiner Umgebung, die ich auch teilweise kenne, wo es dann einfach auch kein Drüber über die Mauer mehr gibt. Also man sagt ja immer, dass Menschen, die sich in Verschwörungstheorien verstricken, halt den Gesprächsfaden aufrecht. Ich kann aber Leute, zu denen es keine Möglichkeit gibt, diesen Faden aufrecht erhalten zu wollen oder diese Brücke zu bauen und die das von sich auch, auch ablehnen, weil ich ja dann automatisch der Feind bin. Genau, also es gibt eine Reihe von
1: mehr oder weniger erprobten Strategien und Taktiken, wie man sich da im Gespräch dann verhalten kann und sollte. Die kenne ich auch, das kann man nachlesen. Aber wenn man dann selbst in solchen Diskussionen drinsteckt, ist es manchmal einfach auch... Ähm, nicht mehr möglich. Und ich glaube, da müssen wir uns dann auch nicht das subjektiv aufbürden, jeder Einzelne jeder einzelne persönlich, dass wir sagen, wir müssen jetzt noch durchdringen zu der oder jeden, jener Person, sondern das Problem schon ernst nehmen, für sich natürlich auch ganz persönlich einen Umgang damit finden. Häufig sind das ja Verwandte, vielleicht sogar Familienmitglieder. Ähm, aber auch nicht aus den Augen verlieren, dass es das nicht dass es nicht zufällig ist, dass sie jetzt plötzlich überall die wie, wie, wie Pilze aus dem Boden schießen, sondern den Blick auf die gesellschaftliche Gesamtheit zu bewahren und sich zu überlegen, was sind eigentlich die Dynamiken, die dazu führen oder die das ermöglichen, dass eben solche Formen der Selbstbehauptung, und das sind sie aus meiner Sicht, dass eben solche Formen der Selbstbehauptung attraktiv werden. Und das ist eher das, womit wir dann als Sozialwissenschaftlerin äh, zu tun haben. Die PsychologInnen müssen sich das überlegen, wie sie dann zu den Einzelnen durch, durchdringen.
0: Jetzt wird spannend, weil es fällt ja nicht jeder irgendwelchen Verschwörungserzählungen anheim. So ist es ja nicht. Das Leben funktioniert ja nach wie vor weiter, ohne jetzt naiv klingen zu wollen. Aber ist die Gesellschaft in Wirklichkeit vielleicht sogar resilienter, als es uns über die Medien und über die Stimmungsmache, über die wir gesprochen haben, tendenziell immer wieder eingeredet wird? Es ist
1: sicher ein Faktor, dass die Öffentlichkeit, die Struktur der Öffentlichkeit sich in den letzten 15 Jahren massiv verändert hat durch das Internet, durch soziale Medien, ähm, werden Stimmen gehört, äh, werden Positionen sichtbar, die vielleicht schon lange existiert haben, aber die einfach nicht vorgekommen sind. Äh, und dann kommt es zu sagen, Verstärkungseffekten, dann kommt es zu, ähm, zu so sozusagen Kaskaden. Nicht? Also sagen, man, man hat plötzlich die Möglichkeit, sich im, meistens im Internet in irgendwelche Rabbit-Holes, in, in so einem Kaninchenbau äh, immer weiter runterzugraben, und früher hätte man dafür obskure Broschüren irgendwo per Post bestellen müssen. Das ging nicht so schnell. Das ist schon ein Unterschied. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass das Problem gewissermaßen größer erscheint, weil es medial größer oder vielleicht schärfer angeleuchtet wird. Aber wir wissen halt trotzdem und gleichzeitig auch über große Umfragestudien, auch über qualitative Forschung, dass es schon auch einen eine Dynamik gibt, die sowas begünstigt und dass es tendenziell mehr Menschen erfasst und dass das ein, auch real ein größeres Problem ist, als es das noch vielleicht eben vor 20 Jahren war.
0: Dann stellt sich natürlich die Frage nach dem Umgang damit. Wir haben ja hier im Podcast auch sehr viele junge Menschen, die uns umzuhören. Und ähm, denen macht die Zukunft natürlich auch Angst, was nicht bedeutet, dass sie sozusagen ähm, jetzt auch gleich alle, irgendwelchen Verschwörungstheorien anheimfallen, aber oft geht dieser Riss ja durch die Familien durch. Es sind gerade die Eltern, der Onkel, die Tante, die auf einmal anfangen, very crazy ideas zu entwickeln. Und das lässt viele Junge ratlos zurück, die aber selber sehr viele Ängste haben und damit umgehen müssen. Was würden Sie empfehlen? Was ist eine Möglichkeit, eine Strategie, die wirklich sozusagen sehr pragmatisch jeder jede von uns entwickeln kann im Umgang mit der Situation, die Sie jetzt gerade sehr eindrücklich geschildert haben. Eben,
1: da bewege ich mich äh, weit außerhalb meines ähm, meines Fachbereichs und meiner Expertise, was ich
0: was ich vielleicht. Aber Sie sind ja auch privat unterwegs, ne? Und äh, haben sozusagen Ihre Strategie teilen Sie doch mit uns. Ja, wenn ich eine wirklich
1: gute hätte, dann würde ich sie sofort teilen. Was ich was ich ernsthaft sagen kann dazu ist, ich glaube nicht, dass es die Aufgabe ist von Jungen Menschen, sagen, die Normalität in der Gesellschaft wiederherzustellen, sagen, den Turbulenzen sowas wie Stabilität entgegenzustellen. Das war historisch nie die Aufgabe der jüngeren Generationen und das soll es bitte diesmal auch nicht sein. Ich glaube, wir sind in, wir befinden uns in einer, in einer Welt, die an vielen Stellen aus den Fugen geraten ist, in der ganz viel in Turbulenzen gerät, in der kein Stein auf dem anderen bleibt und das, daran ist nichts zu ändern erstmal. Es geht darum, in welcher Form bezieht man sich darauf? Also viele dieser rechten, autoritären Bewegungen sind ja solche, die auf eine einfache Art die Wiederherstellung von Normalität gerade behaupten. Die sagen, wählt uns oder schließt euch uns an. Mit uns wird alles wieder so gut wie früher. Deswegen ja auch der starke Zuspruch unter vielleicht älteren Generationen, die sich eben an vielleicht stabilere Verhältnisse ja auch noch besser erinnern können. Also an Verhältnisse auch, wo man davon ausgehen konnte, dass man einen gesicherten Arbeitsplatz hat, sozialen Aufstieg erreicht, dass das den eigenen Kindern mal besser gehen wird als einem selbst, dass wenn man fleißig und brav arbeiten geht, vielleicht irgendwann mal ein Eigenheim raussieht und ein ordentliches Auto. Das ist ja weitgehend abgeschafft. Und die, die jungen Menschen wissen das auch.
0: Aber viele von denen sind ja auch Befürworter dieser Heilsversprecher. Also gerade zum Beispiel auch die Postfaschisten in Italien, werden auch von vielen jungen Menschen gewählt. Also meine Frage von vorhin ist eigentlich auf dünnem Eis, weil es gibt diejenigen, die darunter leiden und diejenigen, die denen folgen.
1: Ja, auch in Österreich, die FPÖ im Unterschied zum Beispiel zur AfD in Deutschland, die FPÖ war immer in den letzten 15, 20 Jahren sehr stark unter den Jungwählern und Jungwählerinnen. Es ist eine Polarisierung, es ist eine politische Polarisierung und ich glaube, die muss man auch so anerkennen und ähm, den, den Geist kriegt man auch nicht mehr zurück in die Flasche. Ich würde sagen, es geht darum, sich selbst zu entscheiden, dafür also auf welcher Seite und sagen, in welchen, ähm, sagen, mit welchem Anspruch ähm, möchte ich auch bestimmte Konflikte vielleicht sogar bestärken, weil ich, weil ich der Meinung bin, das sind die richtigen Konflikte, die Klimabewegung ganz stark von vielen jungen Menschen unterstützt. Mhm. Da würde ich sagen, das ist ein gesellschaftlicher Konflikt. Da geht es um widersprechende, einander widersprechende Interessen. Und da muss ähm, sozusagen etwas durchgesetzt werden, auch gegen den Widerstand von starken, von mächtigen Interessen. Das ist eine Form der Polarisierung, die ich begrüße. Von der bräuchten wir viel mehr. Ähm, das ist ein Konflikt, wo es sich lohnt, in den Konflikt zu gehen. Während es andere Konflikte oder Pseudokonflikte äh, gibt, eben vor allem solche rund um Migration, die sogenannten das was jetzt gerade so als Culture Wars oder ähm, so neue Kult Kulturkonflikte beschrieben wird da würde ich sagen das sind solche die eigentlich keinen Gewinner kennen keine Gewinnerin kennen können wo es überhaupt nicht klar ist wo das eigentlich sagen welches Ziel eigentlich verfolgt wird ähm, und wo wo sozusagen das Gute darin ähm, darin aufgehoben werden könnte so also sucht euch die Konflikte äh, überlegt euch welches wert sind äh, auch in sie einzusteigen ähm,
0: und lasst die die anderen äh, vielleicht eher zur Seite. Das wäre vielleicht ein Ratschlag. Sucht die Konflikte und tragt sie aus. Sie haben vorhin gesagt, der Geist, der geht nicht mehr in die Flasche zurück und kein bleibt auf dem anderen. Das heißt, wir befinden uns als, als Gesellschaft, nochmal so den ganz großen Ausblick zum Schluss, wir befinden uns als Gesellschaft offensichtlich in einem Transformationsprozess, der wohin auch immer gehen kann. Was glauben Sie, wo geht er hin? Okay, wow, wenn ich das wüsste, äh, dann... Ähm wäre ich
1: ein noch gefragter Gesprächspartner. Ich, also was offensichtlich ist, ist, dass wir auch auf globaler Ebene es wirklich mit, einem, äh, mit, einer, mit einer tiefen und in Wirklichkeit seit mindestens ähm, 15 Jahren schon wirklich anhaltenden äh, Transformationskrise zu tun haben. Das ist die Krise einer bestimmten Entwicklungsweise des Kapitalismus, wie wir ihn gekannt ähm, haben. Ähm, eine Krise, die sich zuspitzt seit 2008, der Finanzkrise, die sich dann in, in, immer wieder unterschiedlichen Formen manifestiert hat, in der Euro-Krise, der Griechenland-Krise, in der Wirklichkeit letztlich auch in der, in der Migration, sogenannten Migrationskrise, die ja auch ähm, unter anderem so ein Effekt war unterschiedlicher ökonomischer Krisen so in anderen Regionen, äh, in der Klimakrise und jetzt in der sogenannten Energiekrise und den geopolitischen Konflikten. Niemand kann sagen, was da am Ende rauskommt, aber es wird eine Weltordnung sein, die ganz anders aussieht als die, die wir, bis zu Beginn des 21. Jahrhunderts äh, gekannt haben, in der andere, sagen andere Großmächte ähm, sagen die Weltordnung prägen werden, in der die Selbstverständlichkeiten, die wir auch in Europa, ähm, an die wir uns gewöhnt haben, hinsichtlich unseres Wohlstands, hinsichtlich der politischen und sozialen Institutionen, in dem das alles äh, zur Disposition steht. Und es kann, glaube ich, etwas viel Besseres daraus entstehen, auch etwas viel Besseres, als was wir gekannt haben im Ende des 20., Anfang des 21. Jahrhunderts. Aber es gibt natürlich auch immer die Option, dass es, dass es wirklich düster wird. Und auch diese, diese Aussicht müssen wir, der müssen wir uns stellen. Ich habe vorhin die Klimabewegung erwähnt. Wenn wir die Prognosen der Kolleginnen und Kollegen, die sich damit wissenschaftlich beschäftigen, wenn wir die ernst nehmen, dann wissen wir, dass es, dass es knapp wird und dass alles eigentlich dafür getan werden müsste, um, um den großen Kollaps zu verhindern. Im Moment bin ich da leider nicht so ganz zuversichtlich.
0: Wir wissen beide nicht, wohin die Reise geht. Das ist vielleicht auch ganz gut so. Aber wir setzen uns jeder in unserem Bereich dafür ein, sagen wir mal, Wegmarken zu setzen oder vielleicht so ein bisschen Licht in den Tunnel reinzuleuchten. Ganz wichtige Frage stellen wir immer allen Gesprächspartnern zum Schluss. Deswegen steht sie ja auch auf meiner Liste noch drauf. Versteht sich fast von selbst. Was macht Ihnen Hoffnung?
1: Hm. Mir machen Hoffnung, jetzt komme ich schon wieder ähm, auf das Thema zurück, mir machen Hoffnung die Mobilisierungen, das Engagement junger Menschen. Jetzt sage ich zum dritten Mal Klimabewegung, ähm, aber auch wir hatten im, im Sommer 2020 die Black Lives Matter Bewegung, wo in Wien 50.000 Menschen, hauptsächlich Junge, auf die Straße gegangen sind. Und die Hoffnung liegt meines Erachtens in dem, im, im Engagement, in der Politisierung und eben auch in der Konfliktbereitschaft, von jungen und nicht mehr ganz so jungen Menschen, die, die bereit sind, auch eben unter solchen Bedingungen, wo man vielleicht das Gefühl hat, dass es, eh, es gibt eh keine sichere Zukunft mehr zu verlieren und die sich engagieren, die vielleicht auch Risiken eingehen und das, und, das gemeinsam, und das gemeinsam tun.
0: Gemeinsam ist doch ein wunderschönes Stichwort zum Schluss. Herr Pratko, ich wünsche Ihnen eine wunderbare Reise nach Lüneburg und alles Gute dort. Und Sie wissen, die Wege führen ja immer irgendwie wieder zusammen. Ich freue mich aufs nächste Mal, mit Ihnen zu sprechen und äh, danke herzlich für heute. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Journey Stories Geschichten
1: von Flucht und Migration